0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Rabbimizin izniyle Bugün Yusuf suresinin Bizce okuma olarak dördüncü bölümünü konuşacağım. Fakat onun öncesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir iki hadis-i şerifini de sizlerle paylaşacağız. Böylece hem ki sünnetin sözünü gündem yapalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şerefli ifadeleri bizim gündemimiz olsun. Hem de kerim olan kitabımızın ayetleri. Bizim gündemimiz olsun inşallah. Başkaca gündemimiz yok. Başkaca zikrimiz yok. Başkaca şerefimiz de yok. Bunları konuşarak, bunlarla konuşarak bir Müslümanlık oluşturacağız inşallah. Bunu böyle ancak bilebiliyoruz. Başka bir yöntem bilmiyoruz. Cennete gidebileceğimiz başka bir yöntem varsa başka yerlerden aramak lazım ama değil. Bize Mevla'mız Peygamberini gönderdi hidayet rehberi olarak yolun nasıl olacağını o bize hem ki kitabını okuyarak tilavet ederek ne yapacağımızı da bize göstererek izah etti, ortaya koydu. Allah o nesle de bereketler ihsan etti. Böylece bir saadet toplumu oluşturdular Mevla'mızın izniyle ve o toplumu izlediğimizde yani sahabeyi kiramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizi dibinde yetişen o nesli Görebildiğimizde bugün de bizler o günün ardından gelen kimseler olacağız inşallah. Ve inşallah hayırlık bir art olacağız. Onların devamı olacağız. Değilse kaybedenlerden oluruz. Rabbim muhafaza buyursun. Yeter ki kıbleyi düzeltelim. Yeter ki hedefimiz düzgün olsun. Niyetimiz güzelleşsin. Samimi bir kalple ve Allah'tan başkasını müdahale etmediği bir kalp ve zihinle onun yolunda yürüyelim. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum ve 5357. Hadis-i Şerif Müsned'de, orijinal sıralamada Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadisler bölümünde şöyle bir bilgi topluluğu var. Ardı ardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Ömer belki muhtelif zamanlarda dinlediği bazı bilgileri ama konu aşağı yukarı aynı çerçeveyi anlatıyor. Bize şöyle aktarıyor belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir konuşmasından onda kalanlar. Şöyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu yüzüstü bırakmaz. Birinci ilke bu. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Rabbimizin kelamında da bu bizim için söylenmiş bir ilkedir. Dolayısıyla başka bir kardeşliğin önünde bir durumdur. Bu hadisi okuduktan sonra inşallah kardeşlikle ilgili bir başka hadis-i şerife gideceğiz. Ama öncelikle bu. Yani ben e, hanımımla karı-kocalık bağlamında böylesi bir aktimiz, beraberliğimiz, bir durumumuz var. Ama bunun öncesinde biz onla kardeşiz. Allah korusun evlenmeden önce kardeş, evlenince kardeş, olmadı boşandılar ama yine kardeş olan bir toplumun üyeleriyiz. İman dairesi içerisinde kalıyoruz. İşte falan adamın eşi olmaktan çıkan bir kadın ya da erkek İslam dairesinden çıkmıyor. Ya da müşteri olmaktan çıkan birisi iman dairesinden çıkmıyor. Bu bakımdan evladım aynı zamanda benim kardeşimdir. İman kardeşimdir. Babam iman kardeşimdir. Kendim için istediklerimi Onlar için de istemek durumunda olduğum bir hayatı yaşayacağız. Bu bağlamda etrafımızdaki bütün insanlara komşu olsun, akraba olsun, dost arkadaş olsun, alan satan pozisyonda ekonomik ya da başka ilişkilerde bir araya gelelim ya da ayrılalım. Bir araya gelişimiz de ayrılışımızın da temelinde iman olmalıdır. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah çizgisiyle bir aradayız çünkü. Dolayısıyla ona zulmetmez. Zulmetmez ona hainlik yapmaz onun elindekini gasp etmez Allahu Teala'ya iman etmiş hakları Allah tarafından öğrenmiş bilmiş bir müslüman dostlarının kardeşlerinin akrabalarının elinde olana zulmeder mi bu olmaması gerekir koca sorumluluğundaysa zulmetmeyecek hanım durumundaysa zulmetmeyecek gelin olarak zulmetmeyecek kaynana olarak zulmetmeyecek anne baba olarak zulmetmeyecek ama evlat olarak zulmetmeyecek ve onu yüzüstü bırakmayacak. Yalnız ve kimsesiz bırakmayacak. Bu uzaktan yakından bütün Müslümanlarla ilgili bizim durumumuzdur. Ama evvela yakından başlayarak gideceğim bir çizgidir bu. Bu Abdullah İbn Ömer'in bize söylediği birinci cümle. Yine şöyle buyururdu. Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allahu Teala'ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bir yeminle söze giriyor. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki iki kişi Allah rızası için birbirini sevdiği zaman iki kişi Allah rızası için birbirini sevdiği zaman ancak içlerinden birinin işlediği bir günah yüzünden araları açılır. Subhanallah. Allah için birbirini iki seven. Ben bunu yakın zamana kadar Dostluk, arkadaşlık gibi anlamıştım. Oysa bütün sevgiler de bunun içine girse gerek. Yani biraz önce söylediğim gibi. Karı kocalık, ana baba ve evlatlık gibi, kardeşlik gibi ki Yusuf suresini konuşuyoruz. Bütün bu sevgiler bizim kardeşliğimizin tesisinde, dostluğumuzun, arkadaşlığımızın oluşmasında ki tüm sevgiler de. Yani iki kişi Allah için birbirlerini sevdiler. Sevgilerinin temeli Allah, iman bu sevginin, bu dostluğun içerisinde ne zaman bozulma olur? Onlardan birisi günah işlediğinde. Rabbim en iyisini bilir. Ama anlayabildiğimi söyleyeceğim. Bu günah bu ilişkiye dair bir günah olabileceği gibi, bu günah ilişkiden hariç insanın Rabbi ile ilgili ya da diğer alanlarda işlediği bir suç, bir nane sebebiyle olabilir. Yani iki kişi arasındaki programda İki kişi arasındaki hayat bölümünde taraflardan birisinin kalbindeki bozukluk, zihnindeki yamukluk veya bu hayata dair işlediği bir zulüm o işi bitirebilir. Bu tamam, anlaşılır bir bölüm. Ama öte yandan başka bir hayat zamanında, başka bir hayat bölümünde kişi Allah'la ilgili bir hakkı gasp ederse, yanlış yapar, günaha düşerse kalbinde bir karar mı olur? Zihninde böyle bir kasvet meydana gelir ve yönü yöneti değişmeye başlar. Yürüyüşü değişir, farklılaşır. Makam sevgisi, para sevgisi, hayat sevgisi gizli gizli içini sarar. O tarafa doğru dönmeye başlar. Hani makas değiştirir tabirini ben çok kullanıyorum. Giden raylar değişiyor. Ben ve kardeşim aynı yolda yürürken... Bir anda iş değişiyor, yanımdan birisi ayrılıp gitmeye başlıyor. Ya da Allah korusun ben ayrılıp gitmeye başlıyorum. İkisi için de Allah korusun tabii ki. Hiçbir kardeşimizi feda etmeyeceğiz. Hiçbirisinin düşmesini istemeyeceğiz. Vay be adam sapıttı gitti falan. Böyle de olmaz demeyeceğiz. Çünkü giden bizden gidecek. Ben cenneti adam kendimle birlikte kendimi de götürmek derdinde olan birisiyken nasıl vay sapıttı falan diyebileceğim. Üzüleceğiz. Dua edeceğiz. Hidayetimiz ve hidayetleri için yeryüzü insanlarının bir kalbimiz olacak, bir isteğimiz, bir niyetimiz, bir hedefimiz olacak. İşte böylesi bir günah olduğunda, hedefte bir sapma, yolda bir yanlışlık, hesap hataları oluşmaya başladığında, yani değişik hesaplar işin içine girdiğinde bakıyoruz aynı değiliz. Yüzümüz birbirine aynı gülüyor ama kardeşimin kalbiyle benim kalbim artık aynı yerde durmuyor. Onda başka şeyler oluşmuş, bende başka şeyler oluşmuş, bir araya gelemiyoruz. İşte bu günah böyle yapar adamı. Tövbesi, tövbesi yani bu işin tekrar bu dostluğun, bu kardeşliğin, sağlıklı bir ilişkinin, karı koca arasında da bu aynı şey. Mesela geçimsizliklerin temelinde bu olabilir. Tarafların günahkarlıkları hayatlarına problem getirir. Nitekim atamız Adem ve Havva böyle olmadı mı? Günahları sebebiyle hem ayrıldılar hem düştüler. Ayrıldılar ve düştüler yeryüzüne. Rutbeleri söküldü indiler ve ayrı ayrı yerlere düştüler. Ayrı düştüler. Ayrılığın acısı, Allahu Teala'dan ayrılmanın acısı ve cennetten kopmanın acısı birleşti. Ama tövbe ettiler, istiğfar ettiler. Ve bu istiğfarlar onlar birbirine yaklaştırdığı gibi Rablerine de yaklaştırdı. Ve böylece kullukları güzelleştirdi. Demek ki Müslümanca bir evin kurgusunda en önemli esas istiğfardır. Yani Allahu Teala istiğfar edersek, Ya Rabbi bağışla dersek, suçu kendimde bulursam, hep senin yüzünden sen böyle yaptın böyle olduk falan demeden kendine dönerse Müslüman Rabbine dönmüş olacak. Suçu onda değil kendinde arayacak ama hanım böyle yapacak ama koca böyle yapacak ama çocuk böyle yapacak baba böyle yapacak. Bütün memleket insanlar böyle yapacak istiğfar edeceğiz. Yani hayatı Allah ile birlikte yeniden gözden geçireceğiz. Ya Rabbi şu bizim mevcut hayatımızda neresi bozuk neresi bozuk değil ki. Ama bir başlayalım. Önce. İmandan başlayalım. Önce zihin güzelleştirmeden, önce kalbi güzelleştirmeden neyle ifade edebiliriz? Yani insanın kendindeki kötülükleri, yanlışlıkları görmesi nasıl mümkün olabilecektir? Ya ben mükemmelim, hayatım harika, her şey çok düzgün falan diyecektir. Kime göre, neye göre, falana filana göre. Peki sen kitapla kendini bir sına, Kur'an'ın önüne bir otur. Mevla sana ne diyecek? Sen kendini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hadis-i şeriflerle bir sına oradaki hayatla sen aranda ne var? Dolayısıyla istiğfar ediyoruz. İşte kardeşliği düzelmesi de böyle olacak. Müslüman, Müslüman'ın kardeş üzerinde altı hakkı vardır. Başka hadis-i şerifler de var biliyorsunuz beş hak diye. Şimdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bir cepheyle bu hakları bize izah ediyor. Başka bir hadiste başka bir cepheyle de izah ediyor olabilir. Dolayısıyla bunlarda çelişki var ne oluyor filan. Bu sünneti okumuyor insanlar. Hadis-i şeriflerle birlikte olmuyoruz. Birlikte olmaya başlasak buradaki bütünlüğü göreceğiz. Her birisinin bir yeri kapattığını, büyük bir alanı düzelttiğini, önümüze asr-ı saadet tablosunun bütün güzeliyle çıktığını Allah'ın izniyle fark edeceğiz. Okuyalım. Müslüman'ın Müslüman kardeşi üzerinde altı hakkı vardır. Aksırdığında, hapşırdığında yer hamükallah der. Elhamdülillah diyene yer hamükallah diyeceğiz. Bu bir. Yani herkes herkese böyle hani gençlerin tabiri var. Kanka olması gerekmiyor. Can ciğer kuzu sarması birbirimize o. Mümkün değil. Tabiatlarımız aykırı. İnsanların farklı farklı özellikleri var. Ama hiç olmazsa şu altı hak üzerinde birbirimizle geçineceğiz. Birbirimizle bir hayatı yaşamak lazım. Elhamdülillah dedi adam hapşırdı. Allah diyeceğiz. Görev bu. İki hasta ise yakınımda yöremde olan. Akrabamdan, komşumdan olan, benim tanış olduğum Müslüman, bütün Müslüman, hasta Müslümanları ziyaret etme imkanım yok. Bu bana yakın olan, benimle birlikte olan, sorumluluk sınırlarım içerisinde olan bir Müslüman hastalandığında ziyaret edeceğim. Yokluğunda ona karşı dürüst olacağım. Yani ben onunla ilgili sıkıntılarım olabilir. Yani adamın tabiatı, mizacı benimkiyle ters. Uymuyoruz. O aynı yerde olmamaya çalışabilirim. Fakat yokluğunda ona karşı dürüst olayım. Yani cömertse cömertliğini rahat söyleyelim. Cesurca cesaretini rahat söyleyelim. Arkasından konuşulacağında dur diyelim, koruyalım. Budur Müslümanlık. Sürekli onu konuşmak, onun ardından film çevirircesine sözler söylemek gereksiz. Yokluğunda ona karşı dürüst olur. Onunla karşılaştığında ise, karşılaştığın zaman yanına gelip selam verir. Selam vermesini de beklemez. Selam verdiğinde zaten almak zorundasın. Ama... Selam veren taraf olarak da var olduğumuzda, karşılaştığımızda selam vereceğiz. Bir adım atacağız. O gelebilir, gelemeyebilir. Şu anda müsait değildir. Daha kalbi olmamıştır. Çabalayalım, selam vereceğiz. Bir selam daha, kaybetmeyiz. Davet ettiğinde davetine icabet eder. Her türlü davete icabet etmeyeceğiz. Ha? Adam olur olmaz, şeylere davet ederse de gidilmez. Allah'ın razı olduğu bir işte, bir daveti varsa... Ona gidilecek güzelce ve öldüğünde de cenazesine katılınır. Buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir ilke. Hazreti Abdullah İbn Ömer'in ağzından öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadelerini burada bir hal var. Müslümanın üç günden fazla kardeşiyle dargın kalmasını yasakladı. Üç günden fazla. ya kalp kırıldı. Biraz bozulduk birbirimize. Hemen hiç olmasa şu altı esas Çerçevesine dönmemiz lazım. İman kardeşliğinin gereği olan o çizgiyi hemen koruyacağız. Üç gün sonra bu yere gelmediğimizde sıkıntı. Mevla korusun. Ameller iptal olmaya başlıyor. Bir hadis daha okuyayım. Yine Abdullah İbn Ömer babasını anlatıyor. Babam Ömer, Allah ondan razı olsun. Umre'ye gitmek için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem izin isteyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona izin verdi ve şöyle dedi kardeşim kardeşim orada bizi unutma ve güzel salih dualarına bizi de ortak et buyurdu bu hadis şerifi aktaran başka bir ravi diyor ki Ömer'in kardeşim sözü konusunda bu söz yerine bu söz yerine üzerine güneş doğan her şey benim olsun istemezdim. Üzerine güneş doğan her ne var benim olsun ama bu söz bir tarafta ben bu sözü isterdim. Bu söz o kadar kıymetli ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim diyor kardeşim. Şimdi bu çok tatlı. Ömer Efendimiz'i belli ki hani bugünkü tabirle uçuran bir ifade sevinçle bize de aktarıyor. Öyle güzel söz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bunu söyledi. Ve ne dedi? Umre'ye giderken izin istiyor. İzin veriyor Efendimiz buyur gidebilirsin diyor. Ve orada bizi unutma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unutulabilir mi? Hani dualardan unutma. Duan içine kat. Unutmayacağız. Şimdi beni unutma. Güzel dualarla bizi de salih dualarla bizi de ortak et diyor. Akla gelmek zor. Dualar biraz daha bencil olduğumuz alanlar. Hele ki öyle çok samimi ihlas ile dualar az yakalıyoruz. Bütün benliğimizle yüreğimiz sarsıla sarsıla. Allah'a dönüp isteklerde bulunduğumuz, cehenneminden sakındığımız, cennetini istediğimiz demlerde civardan başka isimler girecek. Onları da dilimize koyacağız. Çok zor. Çünkü insan bunları edemez, düşünemez. Ama isteyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani aklımızda dostlarımız da olacak. Onları da unutmayacağız. Başkaları için dua edersek aslında kendimiz için dua ederiz. İnsanların kurtuluşu için. Müslümanların cehennemden sıyrılışı ve cennete hoşmaları için dünyada da arzu ettikleri şeylerin, Müslümanca hayatlarını güzelleştirecek şeylerin olması için de dua edelim. Birilerinin geçimi dirliği için, birilerinin afiyeti, sıhhati, selameti için, birilerinin evlenebilmesi, hayatı daha rahat sürdürebilmesi adına, birilerinin borçlarının ödenebilmesi adına, yani sıkıntılarla yoğrulan birileri varsa dua edeceğiz. Ama bütünüyle ümmetin, zilletten kurtulabilmesi için, izzetli bir hayata geçmesi için dua edeceğiz inşallah. İsim isim dostlar ama genel olarak tüm ümmet için dua edeceğiz. Dualarımızdan unutmayacağız. Burada bir cümle daha söyleyeyim. Allah dilimize güzellik ihsan etsin. ise bizim dillerimiz pek bir kalınlaşmış. Ağzımız sanki kütük var gibi. İnsanlara ve çevremizdeki insanlara, dostlarımıza, eşimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza bu cümleleri söyleyemiyoruz. Bakın Şura sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesindeki incelik, rikkaat, tatlılık ne hoş. Yani giden birisine çok mu zor kardeşim? Bizi unutma. Orada salih dualarında bizi de katı ver, deyivermek. Nasıl bir güzellik, nasıl bir tatlılık. Bir telefonun kenarında bu cümleyi söylemek, bir konuşmanın başında sonunda bir ayrılıkta. Bir de bunu böyle riyakâr, gösteriş ağzının kenarıyla hani böyle içten değil de yüzünde şey belli oluyor adamın samimiyeti samimiyeti. Allah bizi bağışlasın. Yani bir satıcılık yaparcasına böyle kardeş falan diye takılıyorsun. Adam belli ki çok samimi değil. Buradan konuşuyor. Öyle olmayalım da içten çünkü karşımızdaki numara yapacak bir adam değil. Dostumuz, kardeşimiz. Kendisiyle beraber hayat yaşadığımız kimse, eşimiz. Eve girerken çıkarken Müslümanlar hadi dilleri düzeltseler ne olur? Yani bir güzel cümle söylese Hanımı kocasını yollatırken evden. Koca eve girerken ha bir güzel cümle söylese ölür mü? Bir selam, bir sabah, bir tatlılık nereye gidiyor? Biz kimin ümmetiyiz? Hayatı kolaylaştıracak, yüreklerde unutulmayacak tatlılıklar bırakan bu latif ifadeler değil mi? İhmal etmeyeceğiz inşallah. Rabbim dillerimize kabiliyeti versin. Güzel konuşalım. Hayır söyleyelim. Kendi aksanımızla söyleyelim. Yani herkes... Falan lehçeyle söylemek zorunda değil. Ya sen nerelisin? Oranın tarzıyla. Sen hangi hayat bölümünün adamısın? O şekilde konuş. Herkesin böyle romantik cümleler kurması falan gerekmiyor. İçten yürekten adam gibi konuşsak hep beraber tatlı olacak Allah'ın izniyle. Bismillah. Yusuf suresini okuyorum. Ve inşallah dördüncü bölüm diye söyleyeceğiz. Biliyorsunuz Allah'ın kitabında bölümler başka türlü. Alimlerimiz bugüne kadar cüzler, sureler filan değil. Bu şekilde ayrılmış bir Musafımız var elimizde, kitabımız var. Benim dediğim kendi anlam dünyamda ya da kaldığım yer anlamında ses söyleyeceğim ifade. Bu, bugün beşinci bölü düzelteyim. Zindandayız. Evet zindana geldik. Şimdi Yusuf ve e, kadınlar arasında yaşananlar oldu. Kadınlar Yusuf'u istediler. Züleyha'nın ardından onlar da Züleyha'yı tasdik ettiler, evet dediler, biz de bu işte gönüllüyüz, biz de onun çevresindeyiz, biz de ondan senin istediğini istiyoruz dediler. O da zaten herkesin önünde deklara etmiş, demişti ki, onu ben istediğim doğrudur, fakat bu namusluymuş, pek temiz kalacakmış. Bildiği yok dünyayı da, eğlenceyi de, hayatı da, ona neler sunduğumuzun farkında değil, nasıl bir nimet içine düşüyor, bunu anlamıyor. Ama bunu anlamayacaksa onu biz cezalandırmayı biliriz. Bizim yükselttiğimiz yerde durmayacaksa küçülecek, Nereye gidecek, zindana düşecek dediler. Değerler farklı. Kimisi için düşüklük, yüksekliktir aslında Allah katında, ama kimisi için yükseklik Allah katında bir ifade etmeyecektir. Zerre kadar bir ağırlığı yoktur. Yusuf Allahu Teala'nın ona verdiği bilgiyle hareket ediyor, haramı helali ona göre düşünmekte, sınırlarını Allahu Teala çizmiş. Hayata şehvetinin açısından bakmıyor midesinin bak dediği yerden bakmıyor heva heveslerinin gör dediği yerden görmüyor ya Rabbinin gösterdiği noktalarla görmekte vahiyle görüyor bakıyor anlıyor ve sonuç Allahu u Teala'ya yalvardı ya Rabbi bunların istediklerinden zindan daha hayırlıdır dedi ve sonuç bir süreyle zindana onu atmaya uygun gördü ileri gelenler Mısır adaleti ve zindana düştüler düştüler dedim çünkü hemen diyor ki Allahu Teala "Vada khala sicne fe Onunla beraber zindana iki de genç girmişti. Bunlar da vardı. Şöyle demiştik hatırlarsanız eğer bu gençler Yusuf gibi suçsuz ise Mısır'da adalet bitmiş, iflas etmiştir. Yok, üçü de suçluysa ki biz Yusuf'un suçlu olmadığını en azından biliyoruz. Deyirse Mısır gençliği bitiyor demektir. Ve mutlak bunu öğrendiğimiz bir bilgi daha var ki Mısır Yönetim kadrosunun eşleri, yani ülkenin gözdeleri bu kadar ahlaksız, böyle bir ahlaksız eğlenceyi, bir partiyi birlikte hep beraber gizli olan, Süleyhan'ın gizli olarak planladığı bir e, şehvet ortamını genele taşıyacak kadar ve bunu ayyuka çıkarıp herkesin duyacağı bir sansasyona dönüştürecek kadar ahlaksızlık artık sınırları zorlamışsa, Ülkenin en yukarısı böyleyse aşağıları daha kötü hale gelmiş demektir. İşte bu üç açıyla baktığımızda Mısır zaten şirkin egemen olduğu bir dünya. Şirk varsa biliyorsunuz necaset vardır. İnne, i̇nnemel müşrikune necesun ayetini sıklıkla okuyoruz. Yani müşrik diyor Allahu Teala pisliktir. Dolayısıyla şirk sistemleri, şirk etkin ve egemen ortamlarında bir güzellik, bir hayır oluşamaz. Bir doğruluk, bir dürüstlük, bir adalet, bir erdem, bir emniyet meydana gelemez. Sanaldır. En emniyetli ortamlar güvensizdir. En adalet gibi görünenlerin sonu hep zulümdür. Eğitim gibi görünenler aslında bir sonuçta bitimedir. İnsanın karakterini kişinin yok eden, ezen ortamlar demektir. Mısır'da durumlar böyleydi. İşte bu şekilde Mısır'da zindana giren üç adamdan ikisi... Geldiler Mısır'da tekrar söylüyoruz Yusuf Aleyhisselam'ın hicret yeri gibi oldu orası. Ve kuyunun ardından bir saray yaşadı ama şimdi zindan. Gâle, ehaduhuma, o ikisinden birisi. Dedi ki, konuşuyorlar Yusuf ile karşı karşıya. İnni erani asiru hamra. Dostum, kardeşim dediler. Birisi böyle söyledi. Ben rüyamda... E, Şarap yaptığımı, sıktığımı görüyorum dedi. Bunu üretmek için üzüm sıktığımı görüyorum. Rüya böyleydi. al ahar Diğeri de dedi ki, Inni arani ahmilu فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا Ben de başımın üzerinde ekmek taşıdığımı görüyorum. وَقُلُوا تَيْرُمِينُ Ve ondan kuşlar da yiyordu diyor. Ekmek var, başımın üzerinde ekmekler taşıyorum. Ve kuşlar geliyor, o ekmekleri yiyordu. Birisi üzüm sıkıyor, yorucu bir iş yapıyor ve bunu söyledi. Diğeri de dedi böyle ekmek var, kuşlar var, onu yiyorlar filan. Nebbi'na bite'u'yili. Bunun oluşumunu, bu rüyaların yorumunu, tevilini bize bir haber versene. Yani niye geldiler? Niye başkaları değil? Bunu da hemen açıkladılar. İnna nerake minel muhsinin. Çünkü biz seni muhsinlerden görüyoruz dediler. Muhsin bir insan, güzel bir adamsın sen. Güzel bir ahlakın var. Davranışlarında asalet, bir farklılık var. Sen buradaki diğerlerine benzemiyorsun. İçimizden bir başkasız gibi değilsin. Sen de bir güzellik, sen de bir hayır. Biz bunu gördük, bunun için geldik. Bu ayet kapsamında daha evvel de konuştuysak kusura bakmayın ama aynı şeyler tekrar edebilir bazen. Çünkü ayetlerde de bazı şeyler tekrar edecek. Zihnimize iyice otursun diyedir belki. Yusuf'a bakışlar var. Babanın Yusuf'a bakışını, kardeşlerin Yusuf'a bakışını, kervancıların bakışını, köle pazarındaki bakışı, vezirin bakışını, sonra Süleyha'nın bakışını, ardından kadınların değerlendirmelerini ve şimdi zindan arkadaşlarının Yusuf'a doğru bakışlarını görüyoruz. Kimisi bir hayrı yakaladı, kimisi bir güzelliği yakaladı, kimi hiçbir güzellik görmedi kardeşler gibi. Kimisi onu bir değer olarak, kimisi cinsel bir yapı olarak yakışıklılık filan diye Kimisi iyi bir hediye gibi değerlendirdi. Herkes bir yerden baktı. Bunların da bir derdi var. Rüyaları var. Bu rüyalar iyi bir şey. Bir şey var bu rüyaların içerisinde. Bunu çözmek istiyorlar. İleri dönük önemli bir problemle karşı karşıyalar. Bu problemin halledilmesi noktasında Yusuf da bir koku, bir tını, bir hava sezdiler ve geldiler. Sezdikleri şey ne? İhsan. Biz İhsanı bir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak olarak biliyoruz. Sen onu görmesen de o seni görmektedir. İkincisi biz ihsanı cömertlik olarak biliyoruz. Fedakarlık ve cömertlik. Ve üçüncüsü üçüncüsü güzel ahlak, güzel davranış. Galiba bunların gördüğü ihsan buydu. Yani Yusuf Aleyhisselam'a dair gördükleri ihsan onun kalbinde Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak bilinci olamaz. Daha bunu anlayacak zihin yapılarına sahip değiller. Hayata bölünmüş bir kafayla bakıyorlar. Şirk sistemiyle bakmaktalar. Bunu nereden bilecekler? Ama Yusuf Aleyhisselam'ın bütün güzellikleri aslında bu düşüncesinden kaynaklanıyordu. Rabbiyle yaşadığı bir hayatı var onun. Hayatı sadece Allah için yaşayan ve sürekli onun gözetiminde olduğunu bilen bir zihin, bir kalp. Bu adamı ne yapar? Bu adamı cömert yapar. Yani bilir ki veren o, versende. de. Fedakar ol. Hayatını insanlara dağıt. Gönlünü dağıt. Zihnini ver onlara. Kulaklarını ver onlara. Omuz ver onlara. Sahip olduklarını ver. Böylece tükenmezsin. Bilakis çoğaltır Rabbin. Çünkü seni izleyen ve seni gören, sana murakabesi olan o. Şimdi bu bir de adamı ne yapar? Bu cömertlik, bu fedakarlık güzel iş, güzel ahlaklı yapar. Kimsenin malı mülkü Kimsenin sahip oldukları seni enterese etmez. Onlara karşı rahatsın, genişsin. İhtiyacın yok ki, senin ihtiyacını veren var. Sen insanlardan bir beklentin olmayınca gönlünde, kalbinde rahat. İşte böyle olunca güzel bir ahlak ortaya çıkar. Kimseyi kırmazsın. Kimse tarafından da kırılamazsın. Kapasiteleri yetmez seni kırmaya. İşte Yusuf Aleyhisselam böyle bir görüntüyle görüldü onlara. Onlar da dertlerini açtılar. Peki şimdi Yusuf Aleyhisselam ne yapacak? Şöyle mi diyecek? "Kardeşim, suçsuz yere attılar beni bu zindana. Bu mapus damlarında çürüyorum zaten. Sizin derdinizle uğraşacak falan kafa var mı bende?" Böyle diyecek adam değil. Hatırlarsanız bir Zekeriya Aleyhisselam'ı söylemiştim. O ki çocuğu doğduğunda Allahu Teala 90'lı yaşlarda ona bir Yahya lütfetti. Yine de çıkmış işaret diliyle insanlara sabah akşam Rab'lilerin tesbih etmelerini haykırmış, söylemiş, ifade etmiştiği işaretleriyle. Yani en mutlu anında bile görevini, peygamberliğini, uyarı ve müjde tavrını terk etmemişti. Şimdi dar bir zamanda, karanlık bir zindanda Yusuf Aleyhisselam da insanlara böyle elinin tersiyle ihanete uğradım ben, beni herkes sattı zaten, bir de herkes orada sizinle uğraşacağım demedi, döndü. Önünde nimetler. İki adam gelmiş. Konuşulmaz mı? Onlara söylenmez mi? Onlara bu anlatılmaz mı? Eğer davet ettiklerimizi beğenmezsek Allah da bizi beğenmez. Rabbim korusun. Biz insanları beğenmek zorundayız. Bu inanın yemek için bile geçerlidir. Yani davet eden bir Müslüman, yemek davetten bahsediyorum öncelikle. İslami daveti sonra bunun üzerine söyleyeyim. Yemek daveti yapan bir Müslüman bile davet ettiğinde... İkram ettiği şeyi az bulur, hor görürse yazık. Gelen de eğer öyle bakarsa bize bunu mu layık gördü ona da yazık. Kaybolurlar. Şimdi Müslümanlık adına da böyle. Ben kendi bana nasip olmuş gelen bir Müslüman önüme Allahu Teala'nın sunduğu bir kişiyi beğenmezsem yazık ederim kendime. Kim olursa olsun, kaç kişi olursa olsun, kimler gelirse gelsin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nasibinde... Mekke'de ilk başladığında bundan sonra özür dilerim bir yanlışlık oldu. Ee, bundan sonra e, biz peygamberle başlıyoruz. Hemen şu ileri gelenlerden adamlar alacağız. Kadroyu bu şekilde genişleteceğiz filan Hiç öyle olmadı. Onun nasibine Bilal geldi. Abdullah İbni Mesud geldi. Habbah bin Eret geldi. Cariyeler değil mi? Yani aş Bunlarla İslam yükseldi Allah'ın izniyle. Yüksek olan dinimiz ama bunlar omuz verdiler. Hem bunlar böylece Allahu Teala yüceltti. Diğerleri küçüldü. Şimdi Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın davetinin ilk muhatapları zindandaki iki adam. Ve onlara diyor ki قَالَ لَا يَتِيكُمَا تَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ اِلَّا نَبَّتُوكُمَا بِتَعُو۪يلِهِ قَبْلَا يَتِيَكُمَا Şu yemeğini size gelmeden önce ben o yemeğin ne olduğunu size aktaracak kadar bir bilgiye sahibim. Çünkü Rabbim ذَٰلِكُمَا مِمَّ عَلَّمَنِي رَبِّي Rabbim beni bilgiyle donattı. Bu tür bilgiler Rabbim bana verdi. Ben falcı değilim. Sihirbaz değilim. Ben böyle geleceği okuyorum ayaklarında filan. Bana bunları veren Rabbimdir. Bu bilgi benim kendi öngörülerim, kendi işte diyeyim, bugüne kadar elde ettiğim sezgiler ve tecrübeler, bilgelikler filan. Belki insanlar böyle yorumlayacak. Hayır. ذَٰلِكُمَا mima öğretti <allemeni> Rabbim. Bu ikisiyle ilgili bilgileri Rabbim bana verdi. Fakat şu size gelecek rızıklarınızı, size var olacak yemeğinizi, ikinizin de ulaşacağı nimetleri ne olacağını ben size söyleyebilirim. Rabbim bana bu bilgiyi verdi. Bütün bilgileri veren Allah, Adem'e isimleri öğrettiği gibi, bize bilmediklerimizi öğrettiği gibi peygamber aleyhisselamlara da böyle özel donanımlar verdi. Bilgi Allah'tan geldi. Sonra yani dinleyin demekti. Şimdi oturun rahat olun. Yani tam yerine geldiniz. Sorununuzu çözecek adam benim. Burada bir kibir var mı? Hayır burada kibir yok. Yani gidiyorsunuz işte para pulla ilgili bir adama bir şey soracaksınız. Adam diyor tam yerine geldin kardeş bunlar benim işimdir. Yaz- yazacaksın çizeceğin teknolojik bir iş var. Hiç anlamıyorsun. Birisine sordun otur abi dedi. Biz bu işi biliyoruz. Bu adam kibir yapmıyor ki. Bu adam kendinde olan bilgiyi söylüyor. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki tam yerine geldiniz. Buyurun oturun. Rüyalarınızı da yorumlayacağım. Asıl yani sorunun sorun zannettiğiniz şeyinizi çözeceğim. Asıl sorununuzu se konuşacağım. İnsanlar bazen bir fetva için geliyorlar. Bir konuşma. Yani şunu yapsak şöyle bunu yapsak böyle mi filan diye. Ona diyoruz ki senin derdin bu değil. Sen zannediyorsun ki derdin abdest, namaz ya da şurada eksiklik var mı, fitrenin kenarı, teravihin ucu filan bunları konuşuyorsun. Problem bu değil. Senin asıl problemin vahiden uzak oluşun. Allah'ın kelamıyla bağlantın hiç yok. Hiç meal okudun mu? Hiç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinden bir bölümü okudun, çek kendinle başkalarıyla çözdün mü? Birinci meselen Allah'ın dinini öğrenmek ve onu anlamak ve yaşamak oldu mu? Yani mesleğinin önüne geçti mi? Bulunduğun sosyal konumun önüne geçti mi? Din, iman derdi. Bağlantımız, bilgi kaynağımız Allah olmazsa kaybedeceğiz. Senin nasıl problemin bu? Önce burayı bir kavra, sonra gerisi olacak. İşte Yusuf Aleyhisselam o bölümü onlarla paylaşmaya başladı. Dedi ki: inni ben teraktu millete, kâmi bil kafirun. Ben dedi kardeşler. Bana muhsin dediniz ya, benim muhsin olmamın temeli şu. Ben şu kavmin yolunu, milletini, dinini, hayatını, ideolojisini, felsefesini, düşünce yapısını terk ettim. Niçin bu kavmi terk ettim? Bu kavmin içindeyim, bu kavimle beraber yaşıyorum. İşte o kavim beni zorladı, zindana soktu. Nereye gidiyorum, nereye terk edeceğim? Ama terk ettiğim şey şu, ben zihin planında, ben kalp planında bir hicret gerçekleştirdim. Ben onlardan ayrıldım, sıyrıldım çünkü onlar la yu'minuna billah Allah'a iman etmiyorlar. Allah'a iman ediyorlar ama kendi zihinlerine göre oğlu kızı olan bir Allah ya da kenarında eşler ortaklar olan alt tanrılar olan minduni ma onunla beraber ya da onun altında tanrılar tahsis etmişler. Allah'ta olan isimleri Rabbimize ait olan esmayı başka putlara kendilerince dağıtmışlar. Sen sağlık tanrısı olacaksın. Sen ekonomi tanrısı olacaksın, sen siyaset tanrısı, sen eğlence tanrısı olacaksın diye bölmüşler, parçalamışlar. Dolayısıyla Allah'a imanı bozmuşlar. Bu kavmi ben terk ettim. İki, Bu kavmin bir problemi daha var. Ohum bil ahirati hum kafirun. Onlar ahireti de inkar ediyorlar. Ölümden sonra bir diriliş yok. Kendi kafalarına göre ölüm sonrası ile ilgili bir takım senaryoları var. Şöyle ab yapılacak. Buraya gidilecek. Şunlar yap. Hayır. Ahiret yani bir hesabın olduğu bilgisini kabul etmiyorlar. Belki ölüm sonrası bir şeyler var diyor bütün dünya dinleri, felsefeleri. Ama ölümden sonra hesabın Allah tarafından alınacak. Gelin bakalım. Bu hayatı benim istediğim gibi mi yaşadınız? Kendi heva hevesine gö- hevesinize göre mi yaşadınız diyecek Allahu Teala. Gönderdiği resulün risaletine göre bizi hesaba çekecek işte bunu reddeder. İki bilgi. Kapitalist demokratik dünyalar bu ikisini reddeder. Yani Allahu Teala'nın biricikliği, bütün hayata hakim Allah onu parçalayacak. Seküler mantıklarla Allah şuraya karışır, buraya karışmaz diyecekler. Bir de her şey dünyada. Dünya ceza da dünyada, mükafat da dünyada. Ya perişan bir hayat yaşa adam ki hayat değildi diye diyeceğiz. Öteksi vay be adam ne yaşıyor. O da o da iş değil. Çünkü bu dünyada bütün dertleriyle yaşamış bile olsa, en sıkıntılı hayatlar yaşamış olsa da razı olarak ahirete giderse Allah'tan, Allah ondan razıysa oho yaşadığı bir hayat yok ki onun. Cennet var. Bir ömür mutlulukla dop dolu bile yaşasa ama Allah razı gittiği yer, yer değil ki. Bu bakımdan hesabı Allah'a göre yapan bir toplum değil, hesabı ahirete göre yapan da bir toplum değil ben bunları terk ettim. Peki onları terk ettin, la ilahe dedin. Nereye gittin ne? Yusuf? Dedi ki Yusuf Aleyhisselam onlara. Wa tabantu ben tabi oldum, ben izledim millete abai İbrahim'e ve İsa'ka ve Yakub. Babalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un yoluna, dinine, onların tarzına ben onlara uydum. Lekum dini kumeliyedin dedik. Sizin dininiz, sizin hayat modellerini size olsun. Benim dinim banadır. Benim dinim peygamber aleyhisselamlar tarafından gelen çizgi. Yani İbrahim'in muvahhid olarak, hanif olarak yaşadığı din. İsaak'ın da bunu sürdürdüğünü, Yakub'un da böyle getirdiğini dile getiriyor. Dolayısıyla tevhidi dile getirirken önce Allah ve sonra ahiret imanımız var. Allah'a ve ahirete iman etmeyenleri reddettik. Ama kabul ettiğim dinle, yani illa Allah dediğimde hangi, nasıl bir Allah bana Resul göndererek, Kendini tanıtan, ahireti öğreten, dünyayı nasıl yaşayacağım bildiren bir Rab. Yakup'la, İshak'la, İbrahim'le bana anlatan bir Rab. Risale gönderen, mesaj gönderen bir Allah. İşte ben onun dinine girdim kardeşler. Mâ kânelena en nuşrike billahi min şey. Du bu saydıklarım ve bizler bu yolun yolu. Şu anda belki bir tek beni görüyorsunuz Yusuf ama bu benim ardımda. Öyle bir dünya var ki İsaklar, Yakuplar, İbrahimler Ademe kadar bir çizgi. Bu çizgide gelen hepimiz biz Allahu Teala ortak koşamayız. Allah'la ilgili sözümüz biricik oluşudur. Bütün hayatın sahibi olmastır. Velike <gülüyor> min fadlillah aleyna. Bu da Allah'ın bize fazlı ikramıdır. Yani Allahu Teala'yı tevhid edebilmek, la ilahe illallah diyebilmek büyük bir fazlı ikram, büyük bir nimettir. Kulum ulaşabileceği en büyük nimet budur. Şöyle çok farklı bir rivayet okudum. Bir adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yanında davalaşırken şunu aldın mı diye soruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki almadım diyor adam. Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki bu adam yalan söylüyor. Fakat bu sözü sebebiyle de Allahu Teala onu bağışladı. Yani Allah'ın, adamın bu imanı Ola ki onun o yanlışını, o yalanını, o tezgahını doğrultacak, düzeltecek. Yani o, o zaman yalana devam, bila ilahe illallah iş biz bitsin. Bunu anlatmıyor ki Hazreti Şerif. Bu Hazreti Şerif bize imanın ne kadar kaliteli bir duruş olduğunu söylüyor. Müslümana sahip olacağı onur, şeref burasıdır. Öteki tarafları temizlenecek. iyileştireceğiz. Yalan yere yeminler, ahlaksız tavırlarımız, insanlara sömürmelerimiz, insanlara hor görmelerimiz yakışıyor mu? Bir Müslüman böyle olabilir mi? La ilahe illallah diyen böyle olur mu? Bu seni affettirecek olan cümlene sarıl. Ona tutun ve oradan çık git. O pisliğin içinden çıkmanın tek yöntemi la ilahe illallah'tır. Bugünkü İslam ümmetinin de kurtuluşu için tek şey yarım yamalak ağzımızın kenarıyla bile söylemiş olsak, içeriğini tam anlamazsak bile la ilahe illallah diyen bir coğrafya var. Her şeyle, yamuk, belki bu sözlerinin tam tersi bir hayat yaşıyor. Fakat yine de bu cümle onların kurtuluşu için önemli bir... Tutunun ona ve onu anlayalım, onun üzerine gidelim, başkalarını bırakalım. Başka cümleler bize hiçbir şey vermeyecek, bizi kirletecek. Evet, bize Allahu Teala'ya ortaklar koşmak, Allahu u Teala yetkilik ısıtlaması getirmek, Allah ve ötekiler demek bize yakışmaz, bizim işimiz bu değil. Biz biricik Allah dediğimizi Allahu Teala'nın bize verdiği en büyük fazlı ikram budur. Ve alennas velakin ekserennas la yeşkurun. Böylece Allahu Teala'nın fazlı ikramı budur. İnsanlara da bu böyledir. Fakat insanların çoğu şükretmiyorlar. Allah'tan gelenin farkında değiller. Allah'ın verdiği nimetleri fark etmeden bir hayat yaşıyorlar. Bu nimetleri başkalarınından biliyorlar. Nimetleri veren Allahu Teala. Bunu fark edebilmek şükrün başıdır. Nimetin Nimet var. Su. o Bu nimet. Bu nimeti veren kim? Allah. Bu da ikinci nimet. Fark ettiğim. Üçüncüsü peki ben su içerken ne yapacağım? Bir kere Ramazan'da iftar imsak arası içmeyeceğim. İftarda içeceksem hani yudumla içeceğim, besmeleyle başlayacağım ama bardağın içine hohlamayacağım gibi sünnetlerle birlikte yaptığımda sonunda bir de elhamdülillah dedim mi işte şükredenler oluruz su çerçevesinde. Bütün hayat bölümünde bunu böyle düşüneceğiz inşallah. Ama insanların çoğu Allah'ın biricik olduğunu kabul etmeyince, şirke bulaşınca şükür olmaz. İsterse adam dilinden elhamdülillah düşürmesin. Varsa hayatında, zihninde, kalbinde şirk, yani Allah'la birlikte bir başkasına yalvarış, yakarış, beklenti, onun kararlarına göre bir hayat yaşamak, onun nizamına göre hayatını tanzim etmek varsa, valla dilinde elhamdülillah sürekli dursun isterse. Ha belki o elhamdülillahlar onun zihnini de temizlemeye başlar mı? Ben anlayabildim ki Kur'an okunmazsa, vahiyle beraber olmazsa zihinde temizlenmiyor. Zihnin rehabilitasyonu, temizlenmesi, dezenfektesi ancak Allah'ın vahiyini okumak Peygamber Aleyhisselam'dan gelen sünneti okumakla olacaktır. Sonra devam ediyor Yusuf Aleyhisselam arkadaşlarına. Nasıl bir güzel sesleniş. Hani biraz önce Hazreti Şerif'te okuduk ya. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ömer'e kardeşim diye sesleniyordu. Bakın. Karşımız, Yusuf Aleyhisselam'ın karşındakiler belki suçlu, ağır günah işlemiş, bir dolu yamuklu olan, insanların belki beğenmeyeceği, uzak dursun ya of, melana takıyor adamın yüzünden falan diyebileceğimiz birileri belki geldiler. Yusuf kardeş falan diye böyle bir problemimiz var, rüyamız var falan dediler belki. Yusuf Aleyhisselam... Hani öyle değil ben kendim için söylüyorum böyle ürkün köşeye çekildim ve buyurun dedim rüyanı yorumluyum falan ama tırstım da adamlardan. Belki durum bu fakat öyle değil. Yusuf Aleyhisselam başkalarının da bir beğenmeyeceği belki iğrenç gibi göreceği o adamlara dedi ki öl olup olma bilmeden böyle konuşuyorum. Ya sahibe-i hissicin. Bak şirk adamları bunlar. Allahu Teala'ya inanırken parça pinçik bir tanrı anlayışları var. Ahiret diye bir şey, dertleri yok. Dünya bu dünyadır. Zaten hep konumları. Biz niye geldik, niye düştük buraya, şimdi ne yapacağız filan derdindir. Hesaplar hep dünya. Böyle olan birilerine Yusuf Aleyhisselam aynı ortamı paylaşmanın sanki bir oluşturduğu birlikteliği konu ediniyor. Oradan bir bağlam tutturuyor. Siz benimle diyor aynı otobüstesiniz. Aynı ortamdasınız dostlar diyor. Farklı değiliz. Belki zihinlerimiz, hayatlarımız ama şu anda çilemiz aynı çile. Zevkimiz aynı zevk. Ya sahibi i Ezinden arkadaşlarım. E erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahidul kahhar. Bir söyleyin hele. Farklı farklı farklı tanrılar mı daha hayırlı? Hayatınıza karışacak bir dolu tanrı olacak. Her birinin bir isteği olacak. Şunu yap bunu yap bunu yap diyecekler. Böyle daha mı hayırlı? Yoksa em emillahul vahidul kahhar. Biricik olan ve kahredici olan Allah mı hayırlı? Hangisi? Bu sorunun cevabı çok net. Bir patronu olan bir adam mı rahat bir hayat yaşar yoksa pek çok patron tarafından oraya git buraya git diye sürüklenen, parçalanan bir benlikle hayatını yaşamak zorunda olan kişi mi? Kime uyayacağını şaşırdı. Toplum bir şey söylüyor, ona uyuyor. Ana baba bir şey diyor, ona uyuyor. Nefsim bir şey diyor, ona uyuyorum. Eğitim ortam bir şey söylüyor, ona dükkan tezgah bir şey. Ya ben kimi dinleyeceğim? İnsan olur şaşkan, perişan oluyor. Kimi dinleyeceğim? Bu kalp sadece Allah'a ait. Göğsün içinde diyor Allahu Teala Ahsap suresinde tek bir yürek vardır. Ve o yürek sadece Allah'a aittir. O ve o Allah biriciktir ve kahredici kahredicidir. Korkacağın birisi varsa Allah. Tamam diyeceğin birisi varsa Allah. Ma tabudune min dunihi illa asmaen semaitumuha antum ve abaaukum. Ma azallallahu biha min sultan. Dostlarım, arkadaşlarım, zindan kardeşlerim. Bu Allah'ın dışında tapıyor olduğunuz varlıklar var ya Bunlar bu ibadet ettikleriniz, bu kul kölesi olduklarınız, bütün hayatınızı feda ettiğiniz şu liderleriniz, onların resimleri, cisimleri, onların kural ve tanzimleri, şunlar var ya, hep sizin koyduğunuz isimler. Bir takım isimler koyuyorsunuz, bir takım kurallar oluşturuyorsunuz, sonra o kuralları kendiniz mahkum oluyorsunuz. Ya da babalarınızın koyduğu kurallar. Gelenek dediğiniz şey nedir? Düğün böyle olur, tezgah böyle olur, hayat böyle olur, adam bir oyun Kumar bile kursa kurallarını koyuyor. Ve diyor bu böyle oynar. Bitti. Şimdi bu kuralları koyan kim? Bu hayatı bu şekilde oluşturan kim? Bugün bu şekilde oluşturur. Yarın başka şekilde oluşturur. Kim bunlar? Ya atalar, dedeler, evvelkiler. Ya şimdiki liderler, popçular, topçular. Hayata hakim olan dünya sevgilileri. insanların büyüttüğü kişiler. Aslında heva hevesler. Herkes kendine tapıyor. Bunlar sizin koyduğunuz isimler. Allah'ın verdiği isim değil. Özgürlüğü Allah'a göre ölçmüyorsunuz. Başarıyı Allah'a göre ölçmüyorsunuz. Kar ve kazancı Allah'a göre mutluluk, mutsuzluğu Allah'a göre iyilik, kötülüğü Allah'a göre değil. Kendi nefisleriniz, heva, hevesleriniz ve sizin atalarınızın, putların oluşturduğu şeyler bunlar. Allah böyle bir şey indirmedi. Bir kanıt yok. Göklerin, yerin sahibi, doğunun, batının sahibi, sizin ve öncekilerin ve sonrakine Rabbi olan Allah-u Teala'nın size gönderdiği bu konuda bir bilgi, bir delil yok. Neye göre hareket ediyorsunuz? Oysa İnil hukmu illa lillah. Hüküm, karar, yasa ancak Allah'ındır. O söyleyecek. doğrular o söyler. Hak nedir? O belirler. Hüküm Allah'ındır. Emara, ellâ ta'budû illâ iyyâh. Ve o Allah şunu emretti. Yalnız ve yalnız ona kul olalım. Bunu emretti Allahu Teala. Bakın Yusuf Aleyhisselam bütün konuşması tek bir konuya hedeflenmiş durumda. Çünkü bu adamların asıl derdi budur. Yani onlara demedik ki içki içmeyin, kumar oynamayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bu adamlarda her nane olabilirdi. Ama konu o değil. Önce bu oluşmalı zihinde. Allah'tan başkasına kulluk yok. Allah diye bir varlığa inanıyorsanız, kainatı yaratan, işi başlatan, yağmur yağdıran, güneş filan böyle bir Rab anlayışınız varsa bu Rab anlayışınızı düzeltin, güzelleştirin. Ondan başkası olmadığını da kabul edin ve sonra gelin ondan başkasına kul köle olmayın. Yani Tamam Allah'ım sen biricisin. Kabul ettim. Peki kime göre yaşayacağım Falana göre. E olmadı ki Allah'ı kabul ettim diyorsun ama ona göre yaşadın. İbadetiniz, tacı namazınız, abdestiniz değil. Bütün hayatınız Allah'a göre şekillenecek. Zalike dinul kayyim. Doğru din budur. Kainat üzerinde etkin ve egemen olan din bu. Yani güneşin uyduğu sistem bu. Ayın uyduğu düzen bu. Yıldızlar buna göre hareket ediyor. Yağmur buna göre yağıyor. Dağlar buna göre hareket etmekte. Siz onları duruyor görseniz de bulutların aktığı gibi akmakta ve ırmaklar Allah'ın istediği gibi hareket ediyor. Bitkiler ve mevsimler ve zaman ve mekan Allah'ın istediği gibi oluşuyor. Öylese din budur kainata hakim olan velakinne aksarannas la ya'lemun. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Bunu bilmeye de yanaşmıyorlar. Ayet 38'di. Velakinne aksarannas la yeskurun. İnsanların çoğu şükretmiyorlar. Bunun sebebi insanların çoğu bilmiyorlar. Şükrümüzün olabilmesi, bilgimizin Allah'tan gelmesiyle alakalı. Düşüneceğiz, tefekkür edeceğiz. Tefekkürü tezekküre dönüştürmek Allah'ın kitabını çok zikretmekle olacak. Bu da bizi bir tedebbür meydana getirecek. Yürekte inşallah Rabbimizin istediği bir imanı Rabbim sağlamlaştıracak. Sonra yani adamlar dinlediler. Dinlediler. Çünkü bunlar duymadıklarıydı. Geldikleri şey bu değildi. Ama buldukları şey geldiklerinden daha kıymetliydi. Onlar rüyalarını çözmek için geldiler. Ama buldukları şey rüya değil. Çok daha fevkinde harika bir cennet yolu buldular. Bu, bu nasip meselesi. Bu Allah'ın fazla ikramı. Ben kendi problemimden bir şey için geliyorum ama bulduğum, bulduğum cennet yolu. Kur'an'da da inanın bunu yaşayacağız dostlar. Eğer Allah-u Teala'nın kitabına bazen menfaat için yaklaşabiliriz. Evliliğimin iyileşmesi ya da e, arkadaşlıklarımızın güzgün olması. Ekonomik yapım çok bozuk, işte iflas ediyorum, e, borçlarım şöyle oldu filan. Diyoruz ki Müslümanlara meal okuyun, meal okuyun, meal okuyun. Bilerek mi diyoruz, bilmeyerek mi diyoruz? Bilerek diyorum, yani şunu biliyorum ki Kur'an şifadır. Ve Allah'ın kelamını okuyup anladığımızda kalp şifa bulur, zihin şifa bulur, hayat şifa bulur. Çözüm burada. Asıl problemimiz bu. Bu bağlantı bozuk olduğunda bütün bağlantılar bozuk olmasa bile hayat bozuk demektir. Düzgün kurdum mu cümleyi bilmiyorum. Yani Allah'la aram bozuk, kitabıyla aram bozuksa, herkesle aram iyi olsa ne yazar? Ama bununla aram düzgünse, inanın zaten ötekileri de aram güzelleşecektir. Başta belki sıkıntı olabilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir tepki aldı? Herkes düşman kesildi. Oysa herkes ona muhammed Emin diyor. Gördüklerinde güller, yüzleri gülüyordu. Efendi adam ya çok iyi birisi filan diyorlardı. Ama ne zaman ki ben Allah'tan gelen bir elçiyim dedi. Of blok. Önüne dikildiler, sertleştiler. Hiç acıma insaf kalmadı. Ama sonra, sonra kalpler çözülmeye başladı. Sağlam duralım. Sağlam durmak vahiyle kalmak. Ya sahibe-i sicin. Ey zindan arkadaşlarım. Zindan dostlarım. Emme ahadukuma. Çok da usandırmayacağız. Hani adamlar vaaz dinliyor diye konuşup durmayacak. Ali de öyle yapsın. Bitirecek cümleleri şimdi hemen. Yani adam dinliyor. Hayır bir dur. Yorma. Ey zindan arkadaşlar. Emme ahadukuma feyeskî rabbehu hamrâ. Şu su özür. Şarap sıktığını rüyada gören dostum sen. Sen. Sen. Efendine şarap sunacaksın. Yani efendinin içkisini hazırlayan kişi olacak. Ona en yakın yerde duracak. En yakınında hizmet edeceksin. Bu zindanın yani bu dipten en yükseğe tırmanacaksın. وَمَلْ اَخَرْ Fakat diğerine gelince diğer kardeş. فَيُسْلَبُ Asılacak. fete الطَائِرْ مِنْ رَأْسِ Ve başından kuşlar yiyecek. قُدِيَ الْاَمْرُ لِلَّذِ اَخَرْضَ Fetvasını arzuladığınız, yorumunu beklediğiniz şey işte budur. Şimdi galiba öyle rivayetler okumuştum. Yok biz öyle rüya görmemiştik, öyle değil falan demeye çalışmışlar. Özellikle yani öleceği yorumu yapılınca dedi ki Yusuf Aleyhisselam, Yani bu konuda bana fetva sorduğunuz konuda iş bitmiştir. Bu Allahu Teala'nın takdiridir. Rabbim bana söylediği için ben bunu söylüyorum size. Değilse ben ne bilirim? Bilgiyi veren Allah. Ben o bilgiyle konuşuyorum. Bu iş böyle olacak. Gelin bir tövbeyle iman ile göçeniniz göçsün gitsin. Ne güzel cenneti bulsun. Az amel temiz bir iman. Koş cennete. Allahü Teala'nın o zamanki peygamberinin yanında olmak gibi şeref olur mu? Onun dizi dibinde iman ediyorsun ve ölüme koşuyorsun. Belki de mazlum olarak öldü ve öldürüldü. Ötekisi de bir yere çıkacaksa o da bir imanla çıksın. Oraya varsın o orası onu bozmasın inşallah. Bu iş böyledir. Vakale lillazi zanna ennehu naji minhumâ. Yusuf Aleyhisselam bu iki kişiden kurtulacağını bildiği, zannettiği. Buradaki zan kelimesi bilgi. Allahu Teala ona bildirmesiyle bir kesin bilgi var ama gelecek neticeden bundan dolayı belki bu kelime kullanılmış. Vakale lillazi zanna ennehu naji minhumâ ezkurni 'inda rabbik. Efendinin yanında, kralın yanında benden bahset dedi. Beni an. Burada bir Yusuf var zindanda diye söyle dedi. Fakat feensahu şeytan zikra rabbi. Şeytan ona Rabbini anmayı unutturdu. Ya da şeytan o adama efendisinin yanında Yusuf'tan bahsetmeyi unutturdu. Böylece zindanda senelerce kaldı Yusuf Aleyhisselam. Az bir süre için girecekti. Birkaç zaman yatıp çıkacak. Kadınlar Yusuf'u unuttuktan sonra her şey normale dönünce yeter Yusuf gel denilecek masum bir çocuktu bu. Kimse onu atmak göndermek istememişti ama çok da hesap edilecek bir durum yoktu. Neticede ne kadar iyi olursa olsun bir köleydi ve o da işte böyle salladı gittiler idi ve şimdi zindan ve yıllar ve yıllar orada kalacaktı. Kuyudan onu çok çabuk çıkartan Rabbimiz zindanda ise bir dönem kalmasını istedi. Niye? Niye? Allah en iyisini bilir. Aklıma gelen iki bilgi var. Bunlardan birisi Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'a dair. Yusuf Aleyhisselam memleketin en çirkef zemininde, yani bütün pisliklerin düştüğü, çünkü biraz önce söyledim Mısır'la ilgili en kötü şeyler vardı. O kötülüklerin de böyle en sorunlu adamların düştüğü bir yerde çalışacak ve oradan kendisine ilk ashabı oluşturacaktı. Yani o insanlar ile çabası olacak. Hem Yusuf kendisi orada yetişecek. Zindan, o karanlık ortam, o zorlu dar yerde yüreği genişleyecek ama memleket çapında düşünebilecek bir yapı oluşacak. Allah Teala onu öyle yetiştirecek. Peygamberni Allah Teala bunları dilediği şekilde ansızında verir. Ama Rabbim böyle bizlere de öğretiyor. Zindanda kaldı ve onlarla çalıştı. Bu, bu böyle olurken öte yandan Ülkenin olayları ise Yusuf için çalışacaktı. Yani ortam Yusuf'a hazırlanıyor. Nasıl? Belki şöyleydi. Ekonomik bir dünya var, göçüyor. Siyasi erk güçsüzleşiyor. Din adamları, o günkü putçu sistemin elemanları ahlaksızlaşıyor. Halk bezginleşiyor. Tanrılara olan güven sarsılmış. Ve böylece bir şey yıkılma aşamasına gelmiş. Yusuf Aleyhisselam'a sadece şöyle itelemek kalacak sanki. Allahu Teala ortalığı, ortamı Yusuf'lar için hazırladı. Ben bunun biz Müslümanlar için de Mekke Müslümanları için bir işaret olduğunu düşünüyorum. Bu gecikmeler, Müslümanlar diyorlardı ki Habab bin Eret mesela Kabe'nin yanında Resulullah Efendimize dedi ki ne zaman bitecek ya Resulullah bu işkenceler, bu acılar? Efendimiz dedi ki sizden öncekiler demir taraklarla tarandılar, ikiye biçildiler, acele ediyorsunuz, öyle birim gelecek ki şuradan şuraya giden kadın özgürce yolculuk yapacak diye anlatmıştı. Bu da gördük dedi Habbab bunu da. Şimdi Rabbim ortamı hazırlar, biraz beklemek gerekecek, bu birazı biz bilmiyoruz, ne kadar olur. Allahu Teala hazırlar, önemli olan ben hazır mıyım buna bakacağım. Ben hazır olmaya çalışıyorum. Hazır olalım, bakın kralın rüyası geliyor, inşallah onu okuyacağız. Ve Rabbimin izniyle, üçüncü rüya ile gündemimiz buradan devam edecek. Yusuf suresi 42. ayet-i kerime de kaldım. 43. ayet-i ile de devam edeceğim inşallah. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi rabbil alemin.